0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Dit is Jong Belegger de podcast. Ik ben Milo Brandt. En ik ben Pim. En in deze aflevering gaan we het hebben over spreiding.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ja, en waarom dat belangrijk is ook vooral dan?
0: Ja, want je belegger kan je nog steeds geld mee verliezen. Dus het is heel belangrijk dat je goed je risico's managt.
1: Ja, ja en dan hebben we het over uh, verschillende sectoren waar je in kan zitten. Valuta, markten, landen. Het wordt weer een bomvolle.
0: Asset-allocatie.
1: Asset-allocatie, jeetje, oké. Okay.
0: Komt allemaal voorbij.
1: Ja, ik heb er zin in. En, oh ja, het zwarte goud. Douwe Egberts. Koffie, Dat is heerlijk. De beurs, heerlijk. Kun je nog een bakje? Ja, doe maar. Hoe was je week, Pim?
0: Ja, goed. Ja, nee, ja, ik heb een hele goede week gehad.
1: We hadden vorige week een oproep gedaan, zodat ik misschien ook een keer een vraag zou krijgen in mijn mailbox. milu.jongbeleggendepodcast.nl Maar, Pim, helaas, ik heb geen enkele vraag gehad.
0: Geen vragen?
1: Nee, mensen hoeven niks van mij te weten, blijkbaar.
0: Nee, ze hebben misschien geen vragen over spreiding.
1: Inderdaad, we gaan het over spreiding hebben deze week. En ik vroeg van, als je vragen hebt over spreiding, dan uh, kun je ze stellen. Maar dat heeft dus niemand gedaan. Dus ik denk dat iedereen gewoon heel veel vertrouwen in jou heeft dat jij... Uh, bijvoorbeeld alles al gaat vertellen wat ze willen weten.
0: Ja, zo kan je het ook zien. Ik denk, nou, anders hoeven we de aflevering niet te maken.
1: Nee, precies. Nee. En in de vorige aflevering heb je uitgelegd... Uh, nou, hoe je een bedrijf selecteert of hoe je een aandeel selecteert. En nu gaan we het eigenlijk hebben dus over het grotere plaatje. Van hoe wil je dat jouw portfolio in het geheel eruit ziet?
0: Ja, we gaan het eigenlijk hebben over, uh, over risico's. Uh, en eigenlijk het risico indammen. Uh, kijk, beleggen kan je natuurlijk nog steeds uh, geld verliezen... Uh, ja. Het is een risico. Uh, en het is heel belangrijk dat je, je risico's goed managt. En, uh, en ik uh, ga eigenlijk met jou uh, doornemen hoe je het risico kan verlagen.
1: Maar even nog van tevoren dan, risico verlagen. Dan, denk dus, dan heb je uh, minder kans om geld te verliezen. Heb je dan ook minder kans om uh, geld te winnen?
0: Uh, ja, nee, ja, natuurlijk. Ja, die gaan, dat zijn wel mekaar's tegenpolen. tegenpolen. Ja. Ja. Dus uh, als je alle, alle eieren in één mandje doet... Dan heb je natuurlijk veel kansen om uh, veel te winnen, eh, maar ook heel veel kansen om heel veel te verliezen. En daarom is het heel belangrijk om uh, een soort van je eigen risicotolerantie uh, te weten. Ja.
1: En voor wie is dit belangrijk om te weten? Want ja, als je dus in ETF's belegt, dan zit je volgens mij al sowieso al heel gespreid...
0: Ja, in, niet altijd. Maar de meeste ETF's zijn in principe al een volledige spreiding. En eigenlijk alle stappen die ik, uh, die ik straks ga doornemen om goede spreiding te creëren, die zit vaak al verweven in een ETF. Ja. Um, je moet alleen niet volledig vanuitgaan uitgaan dat een ETF dat al heeft. Want er zijn ook ETF's die specifiek zijn uh, op een bepaalde sector. Oh ja. uh, of een bepaalde strategie, bijvoorbeeld alleen maar uh, groeiaandelen... Um, dus het wil niet zeggen dat een ETF altijd een goede spreiding heeft. Okay. En daarom is het wel belangrijk dat als, je dat als je een ETF beoordeelt... dat je wel goed kijkt naar alle stappen die je straks gaat doornemen... of dat wel goed in een ETF verwerkt zit. Voor degene die losse aandelen selecteert is het natuurlijk veel belangrijker nog. Ja. En ja, je moet voor jezelf gaan bepalen wat voor jou het ideale profiel is. En dat kan je aan de hand doen van spreiding.
1: Nou, ik ben benieuwd. Waar gaan we beginnen?
0: Uh, ja, we beginnen eigenlijk met de, de allerbelangrijkste... En dat zijn uh, sectoren.
1: Okay, dus je moet gespreid zitten over verschillende sectoren. Ja,
0: en, en er zijn uh, elf verschillende sectoren gedefinieerd. En het, ik denk heel belangrijk dat als je een, een portfolio opbouwt. Uh, van losse aandelen. dat je eigenlijk wel in alle sectoren zit.
1: In alle sectoren? Ja. Waarom in alle?
0: Uh, nou ja, dan heb je de, de beste spreiding. En elk, elke sector heeft natuurlijk een beetje zijn voors en zijn tegens. En vaak sommige sectoren zijn meer complementair aan elkaar. Uh, en je kan natuurlijk ook zelf weer bepalen... hoeveel procent ga je dan per sector doen. Um, ja. Kijk, je hebt elf sectoren. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal gelijk te doen qua percentage. Nee. Als jij zelfs meer vertrouwen hebt in, in technologie en in healthcare... dan doe je daar bijvoorbeeld uh, 15% per sector. Ja. Dan heb je automatisch natuurlijk... dat je in andere sectoren wat minder uh, exposure hebt. Ja. Zo kan je natuurlijk ook wel wat meer je eigen strategie bepalen. Dus Zullen
1: we even de sectoren doornemen?
0: Ja, lijkt me goed. Um, ik praat eigenlijk in sector altijd in het Engels... maar ik heb ze yeah. wel in het Nederlands erbij gezet. Dus wat, wat zullen we doen?
1: Laten we Nederlands doen. We Nederland... Gewoon een okay. keer voor de liefde van het vaderland. Ja,
0: oké. Okay. Dan hebben we energie. Het is dus misschien goed dat ik dan per sector even een bedrijf ga noemen... die de yeah. meeste mensen kennen. Yeah. Uh, nou ja, Shell is denk ik wel de bekend zit in energie. Yeah. Ik denk dat die wel aardig voor zich spreekt. Uh, dan hebben we nog uh, materialen. En daar moet je denken aan uh, Tata Steel. Dat verwerkt uh, staal, denk ik, dat iedereen die wel, uh, wel kent. Yeah. Dan hebben we de industrie. En dat is bijvoorbeeld uh, Alfen of Caterpillar, ken je misschien? Die maken van die grote. Bouwtruis. Ja, uh, ja van, die, uh, van waar je kranen. mee kranen en zo. Uh, Spullen
1: die je nodig hebt om te bouwen?
0: Ja. Je kent ze wel van de gele machines. De gele machines. Ja. Uh, met katten erop.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dan hebben we de cyclische consumptiegoederen. Nou, dan moeten we denken mm. aan, uh, aan automerken zoals Daimler. Dat is van de Mercedes. Uh, en HM, uh, dus kleding.
1: Waarom ben je dan specifiek Daimler?
0: Daimler is een uh, heel groot automerk uit Duitsland.
1: Oh, precies. Oh, ik denk dat ik ja. de baas van Mercedes. Ja, zeg maar.
0: Mercedes is niet beursgenoteerd. Nee, precies. Uh, maar onder Daimler vallen heel veel merken. Dus eigenlijk... En waarom heet dat cyclisch? Het heeft een, een cyclisch verloop. Dus het is, je schaft het niet elke dag aan of elke week, maar er zit een, een verloop in wanneer je dat... ze ja. noemen het ook wel de luxere goederen. Het zijn dingen die je dus niet elke week aanschaft. Nee,
1: het gaat een tijdje mee en dan moet je weer iets nieuws.
0: Ja, er zijn namelijk twee categorieën van consumentengoederen. En eentje is dan de meer cyclische en de andere is de defensieve. En mm -hmm. dat is eigenlijk gelijk ook de volgende categorie. En de grote verschil is daarin is dat de, de interval wanneer je het koopt. Ja. En bijvoorbeeld de defensieve consumptiegoederen, dat is dan de volgende ja. sector. En daar zit Ahol, de Hezen en Unilever. Albert Heijn. Ja, de Albert Heijn, de Appie. Ja.
1: Dus de dingen die je wel elke dag nodig ja. zou kunnen hebben. En daar,
0: zit eigenlijk, daar hebben ze een onderscheid in gemaakt. Omdat namelijk in, in moeilijkere tijden, dan laat je eerder de, de luxere goederen liggen. Uh, dus je gaat niet in moeilijke tijden een auto kopen. Okay. Dan dus stel je ook iets meer je kleding kopen uit. Ja. En daar zit eigenlijk de onderscheid in.
1: Daarmee bedoelen ze dus eigenlijk minder risicovol. Blijven mensen het wel nodig hebben? Ja,
0: het zijn eigenlijk dingen die je, die je constant koopt en die ja. heb je eigenlijk no altijd nodig. Ja. Maar daardoor ook, uh, ja, zal het minder snel pieken. Oké, okay. um, ja. En dan hebben we de volgende, is gezondheidszorg. en nou, dat zijn eigenlijk alle grote uh, farmaceutische bedrijven, dus de biotechnologie. Hmm. In Nederland hebben we dan uh, Galapagos, en Johnson Johnson, uh, Pfizer. Uh, die zijn denk ik al afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Ja. Dan die doen we er, het wel
1: goed volgens mij. Uh. Die doen het in
0: deze tijd heel erg goed. En uh, we hebben ze ook hard nodig voor een uh, vaccin. Yeah. Um, daarna hebben we de uh, financiële dienstverlening. Nou, Die okay. spreekt ook wel heel erg voor zich. Dan hebben we de banken. Yeah. De IRG en de Rabobank. En er vallen ook wel verzekeraars onder. Dan hebben we de technologie. Uh, nou, die spreekt ook heel erg voor zich. Dan hebben we Algen mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld ASML. En daar vallen natuurlijk ook de, de, de bedrijven onder die technologie leveren. Dus en mensen leveren die technologie, doen, dus de IT-bedrijven. Um, dan hebben we de communicatiediensten. Uh, dat is bijvoorbeeld KPN. Nou, de Vodafone, T-Mobile, weet je die sigo. Uh, die vallen daar allemaal onder. Dan hebben we de nutsbedrijven. Nou, die... Hebben we in Nederland niet beursgenoteerd? beurs genoteerd. In Amerika heb je dan Duke Energy Corps.
1: Maar wat is het verschil dan met de sector energie?
0: Een nutsbedrijf is degene die het faciliteert... Oh ja. uh, om, om bijvoorbeeld water thuis te hebben, om stroom thuis te krijgen. Dus je zorgt het, het netwerk uh, ja. van water.
1: Hij produceert geen energie, maar hij... Ja, klopt. Ja.
0: En dat is wel een groot verschil. Er ja. kan, in Nederland zijn heel veel van zulke bedrijven uh, gewoon semi-staat. Dus uh, bijvoorbeeld NS... Uh, dan hebben we het waternet en dat zijn allemaal uh, al halve staatsbedrijven. Mm -hmm. uh, en dat werkt anders in, uh, in Amerika en op heel veel andere plekken in de wereld. Daar is dat gewoon commercieel. Maar ja, wat voor crisis er ook is, mensen blijven nog steeds stroomgewerken, hebben steeds water nodig. Uh, dus dat zijn bedrijven die heel stabiel zijn. Ja. En daarna de volgende, dat is ook gelijk de laatste, dat is Vastgoed. Nou, dat is Wereldhaven en Unibail Rodamco, Westfield... Uh, dat zijn eigenlijk twee uh, grote vastgoedbedrijven in, uh, in Nederland. Of in ieder geval beursgenoteerd in Nederland. En die doen vooral winkelcentra. En die verhuren dat uh, ja, per soort van unit. En zorgen dan ook dat die hele winkelcentra aangekleed is. En dat er events zijn.
1: Ja, uh, oké.
0: Okay. Uh, ja, in Nederland hebben we vooral winkelcentra als vastgoed.
1: Maar we hebben ook huizen toch? Of dat telt dan niet uh, meer?
0: Ja, maar huizen die worden, die zijn eigenlijk niet echt op de beurs. En dan zit je veel meer ja, 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 ja. juist in corporaties, woningcorporaties. Het ja. is dus niet op de beurs verhandelbaar. En dit is in Amerika heel anders. In Amerika kan je eigenlijk is alles op de beurs te brengen. Ja. En in Nederland uh, iets, ja, wel hebben we veel meer bedrijven die gereguleerd zijn. Ja. Dus veel de socialere stukken uh, die zijn veel meer gereguleerd hier. En dus ook niet beursgenoteerd.
1: Hm. Ja, zo'n vrije markt hebben we dus eigenlijk helemaal niet, hoor ik
0: nu. Nou ja, we hebben de, de meer de, de, denk de, de wat. Ja, misschien wel wat dichter tegen je eerste levensbehoefte aan zit... die hebben we hier iets meer gereguleerd ja, okay. Misschien ook niet zo slecht.
1: En dit zijn dus de sectoren waar je nou ja, je aandelen over zou moeten spreiden. Allemaal bij voorkeur. Zie je nou dat de ene sector het ook beter doet dan de andere? Wel, zei zei al kort al dat die gezondheidszorgsector nu nou, wel lekker gaat. Welke doen het nog meer goed?
0: Uh, ja, nee ja, absoluut. Het is... Uh, ik denk... Misschien nog maar even. Ja, een sector doet het niet specifiek altijd goed of slecht. Uh, het heeft ook te maken met de tijd. Uh, nu zitten we in een, een hele specifieke crisis. En daardoor ja, ga je dat dat zie je dat gelijk terug in, uh, in de sectoren. We leunen okay. nu heel erg op de gezondheidszorg. Uh, elk bedrijf in de gezondheidszorg is nu bezig om een vaccin te, te maken. En iedereen hoopt dat, er een, dat ze de winnaar kiezen die het yeah. vaccin maakt. Yeah. Um, en
1: technologie doet En, het, en technologie, doet. technologie doet
0: het heel erg goed. Kijk, we zitten in een lockdown. Dus daar automatisch ja. bijvoorbeeld vastgoedwinkelcentra. Ja, daar, we mogen niet meer... Ja. Uh, ja, we mogen ons niet meer verplaatsen, dus dan gaat automatisch de, de vastgoed naar beneden. Ja.
1: Nee, precies. Maar dus je zegt eigenlijk: dus in een andere crisis zou het er heel anders uit kunnen zien welke sector het goed is? Ja,
0: we hebben nog de kredietcrisis gehad, waardoor vooral banken uh, heel hard geraakt zijn. Uh, dus zo heb je wel, elke crisis is weer heel specifiek. Ik denk een beetje met een crisis is dat, uh, dan raken mensen in paniek. En als mensen in paniek raken, dan gaan mensen vaak hele onlogische keuzes maken, domme keuzes. Yeah. Vaak gaan uh, het emotie handelen. Ik kan het, dus, het nou? Ja, dus er worden heel veel geld wordt er uit de markt gehaald. Dus je ziet eigenlijk dat uiteindelijk gaat alles naar beneden. Mensen raken in paniek. En dan ja, als alles naar beneden gaat, dan verlies je, je onderpand. Dan moet je nog meer verkopen. En dat is een soort van kettingreactie. Yeah. Dan wordt het allemaal weer een beetje rustig. En wat er dan gebeurt, dan gaan ze Hé, hey, technologie is eigenlijk helemaal niet geraakt. De gezondheidszorg is ook niet geraakt. Mm. En, dan is, en dan zie je nou, de... de uh, vastgoed is wel erg geraakt. En dan zie je in één ja. keer verschuiving. Dan rent iedereen weer naar de, de sectoren waar, waar, eigenlijk geen, waar eigenlijk bijna geen pijn zit. Ja. Uh, en dan wordt het, wordt het in één keer heel scheef.
1: Misschien een stomme vraag, maar wie schuld is dit dan eigenlijk? Want jij zegt altijd, ja, je moet geen emotie hebben bij op de beurs zitten. En je moet geen, niet handelen uit paniek. Dat zeker niet. Is er dan een groepje, nou, een vrij grote groep die het nu aan het verpesten is dan, elke keer bij een crisis, dat zij wel in paniek raken en weg gaan rennen?
0: Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Ik denk dat het alleen maar gunstig is voor heel veel mensen. Want als alles naar beneden gaat en jij blijft zitten... dan kan je alleen maar goedkoper bijkopen. Yeah. Um, maar de financiële stelsel zit natuurlijk heel raar in elkaar. Uh, uiteindelijk is het... Uh, geld wordt weer gedekt met ander geld... en uh, je hebt dan weer een onderpand voor nodig. Dus als er ergens in een keten het vertrouwen weg hebt... Uh, dat, dat iemand het niet meer zou kunnen terugbetalen... Mm -hmm. uh, dan wil hij snel zijn geld terug hebben. Uh, en dan op een gegeven moment ja, gaat iedereen verkopen. Want als het eenmaal naar beneden valt, dan wil iedereen eruit stappen. Yeah. Uh, het is een soort van heel keten is het heel fragiel. En dat zie je ook nu wel heel erg, dat uh, heel veel centrale banken en overheden nu als een gek uh, geld aan het toestoppen zijn. En dat is wel heel anders geweest met de andere crisis. Daar hebben ze yeah. veel te lang gewacht. Yeah. En ze zijn nu heel snel een soort van gaan stutten, waardoor het vertrouwen weer langzaam een beetje uh, terugkomt. Ja. Yeah. Ik denk dat we daad ook nu ook in een hele gekke periode zitten. dat Vergelijken met alle andere crisis duurde het herstel vaak toch wel een jaar tot anderhalf jaar, minimaal. En het is nu echt in een paar maanden al. We
1: zijn nu al aan het herstellen, zeg je. Ja,
0: heel erg. Ja. En het is eigenlijk nog nooit eerder zo'n extreem herstel geweest.
1: Waar zie je dat dan aan?
0: We zijn gewoon weer heel snel omhoog gegaan. De koersen. Ja. Eh, maar is dat
1: dan niet een beetje te mooi om waar te zijn? Want ik bedoel, jou, sommige mensen zeggen ook dat er zeker weet een tweede correctie komt.
0: Ja, nou ja ik heb geen idee. Uh, ik heb echt geen idee. Kijk, dat is nee. een beetje een... Wat het ook wel met beleg is... Je, je gaat het ook, ook vertellen wat je, wat je zelf doet. En dan ga je het ook... Wil je dat ook geloven? Dus, uh, je doet ja. wat je gelooft... Maar je gelooft ook wat je ja, doet. Precies. En het houdt zichzelf heel erg in stand. En als je natuurlijk geld... Als je, je aandelen blijft kopen... Dan ga je zeggen... Nee, ik denk niet dat er nee. een, een, een tweede dip komt. Ja. Ja, het zou raar zijn als je dat dan wel zegt... En blijft kopen. Ja. Dus uiteindelijk... Ja, niemand weet het. Daarom is een strategie ook zo belangrijk. Ja. Dat je, je dus niet juist niet door laat leiden. Ja. Yeah. Um, okay. uh, dus je hebt wel een aantal sectoren die zijn wat defensiever. Communicatiediensten, defensieve consumptiegoeden, ja, die, die, ver die veranderen niet zoveel. Nee. Mensen moeten altijd blijven eten, mensen moeten altijd blijven, bij wel tv kijken, blijven altijd bellen. Ja. En uh, ik denk technologie was altijd ook heel erg een, een heel, ja die ging ook, was heel folietiel, die ging ook heel erg mee met de markt. Ik denk dat het nu voor de eerste crisis technologie het heel goed doet. Vergeleken ja, okay. met alle andere crisissen. Dus ik denk dat technologie ook langzaam een meer defensievere sector gaat hmm. worden. Er ongetwijfeld crisissen te bedenken waar technologie wel door geraakt wordt, ja. um, die we nu nog niet, zo, uh, die we nu niet verwachten. Nee,
1: precies. Uh, maar maar het, het gaat gewoon een steeds belangrijkere rol in ons leven spelen. Ja, ja.
0: ik denk wel dat technologie, uh, dat technologie gewoon uh, wordt steeds defensiever
1: en dan heb je ook wel eens eerder verteld, als we het over spreiding hebben... volgens mij hebben we de sectoren nu wel gehad, hè?
0: Ja, ja. hebben we wel gehad.
1: Dat je ook in verschillende landen zou kunnen zitten. Dus dat je nu in Chinese bedrijven gaat zitten en in Amerikaanse...
0: Ja, nee, ja, landen zijn ook... Uh, daar zit ook spreiding. Ik zou... Um, landen maakt het al gelijk wat complexer. Ik zou hem eigenlijk eerst pak, pakken naar markten, dus regio's. Mm -hmm. uh, nou, dan pak je eigenlijk drie grote regio's die ik zelf eigenlijk altijd hanteer... Uh, dat is oh, eigenlijk vier bedoel ik. Dat is Noord-Amerika, Europa, uh, Pacific en opkomende markten. Dat zijn eigenlijk de vier grote markten die ik pak. Uh, en waarom dat belangrijk is, nou, ik denk een heel mooi voorbeeld is met de coronacrisis. Het begon in Azië, in de Pacific. En als dat dan daar had gebleven en niet naar Europa en naar Noord-Amerika was gegaan, dan uh, hadden wij daar hier op de beurs helemaal geen last. Als je yeah. dus alles in Azië had belegd, dan had je daar dus, ja, had je, ja, ging eigenlijk al je vermogen naar beneden. Ja. Yeah. Dus daarom is spreiding in, in markten ook ja, heel belangrijk. Okay. Um, en als je eenmaal spreiding in markten doet, uh, is het ook fijn om dan ook verschillende landen te kiezen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kiest voor Europa, kies dan niet alleen voor Nederland. Ik moet wel zeggen dat het ja, zo heel belangrijk is het ook weer niet, landen. Doe jij het om, zelf? Nou, ik kijk daar niet heel specifiek naar, omdat ik bedrijven in mijn portfolio die zo groot zijn. Ik kijk ook heel erg naar de exposure van een bedrijf. nou Bijvoorbeeld Coca-Cola zit in zoveel landen, en die hebben al een, een heel groot exposure naar Azië, opkomende markten en Europa. Dat okay. het, het, het bedrijf aan zich is al wereldwijd verspreid. Yeah. Waardoor je wel kan zeggen, ja, Coca-Cola komt uit Amerika, maar het heeft niet een exposure alleen maar in Amerika. Nee, precies, ja. Je moet daar wel heel erg uit mee kijken als je bijvoorbeeld in die kleine bedrijven belegt. Dus als je alleen in Nederlandse bedrijven hebt, dan moet je er wel heel erg uitkijken. Want dan ben je ook heel erg gevoelig voor politieke uh, omstandigheden. Ja, yeah. dat, dat, dat speelt heel, ook een rol. Ja, als je alleen maar in, een, in één land aandelen hebt zitten... en de politiek, uh, het wordt de politiek wordt gewisseld... en ze krijgen heel ander beleid... ja dan kan dat best wel flink invloed hebben op de beurs. Mm -hmm. Dus je wil niet dat je een, alleen maar exposure hebt tot één land. Turkije. En bijvoorbeeld Turkije. Ja, <laughs> maar ja, dat kan natuurlijk ook gewoon in... Uh, we hebben ook rare tijden nu... dat er ook in uh, westerse landen... Yeah. Uh, gekke mensen aan de macht komen. Ja, yeah. uh, Dus ik zou daar wel naar kijken, naar spreidingen. Yeah. En ja... Let niet specifiek op een land, maar kijk ook of het bedrijf een exposure heeft in meerdere landen. Ja, precies. En dan komen we eigenlijk gelijk op de volgende, dat is valuta. Als je alleen maar in de dollar zit of alleen maar in de euro, dan kan het zijn dat als de euro het relatief slecht doet, dat je, ook je en je waarde ook naar beneden gaat. Oké. Okay. En dat kan je dus ook weer voorkomen door bijvoorbeeld Coca-Cola. Die zit in zoveel verschillende landen, dat die ook een exposure heeft tot heel veel verschillende valuta's. Ja. Yeah. Dus dan pak je, dek je dat eigenlijk daar al mee af.
1: Oh, precies. Oké, okay. ja.
0: Um, maar om nog even uit te leggen waar, waarom dit belangrijk is... in 2017, uh, daar is de euro vergeleken met de dollar... Gewoon van 1 januari 2017 tot en met 31 december... is de euro 12% minder waard geworden vergeleken met de dollar. Ja. Um, dus je kan als je bijvoorbeeld een rendement had gepakt van 14% op je aandelen... Um, maar je hebt een, een, ja, de euro is, is 12% minder waard geworden... Dan heb je maar een rendement van 2%. Ja. Dus je moet daar wel heel erg op letten. Dat okay. De flutakoers kan ook best wel inv veel invloed hebben op je rendement.
1: Ja, wel goed om te
0: weten. En ja, die, soms die schommelingen maken natuurlijk heel, niet heel veel uit... als je het niet verkoopt. Maar dat, ja, uiteindelijk gaat dat op lange termijn wel... Als het, als het echt een negatieve trend is... dat de euro vergeleken met de dollar echt veel minder waard wordt... ja dan, uh, dan ga je daar uiteindelijk wel een probleem mee krijgen. En dan ja. koop je dus bijvoorbeeld nu... Uh, voor 90 cent koop je nu een, een, een dollar... Maar als je, als je zegt dat je tien jaar houdt in de dollar wordt meer waard vergeleken met de euro, dan kan je later nog maar voor je één dollar krijg je bijvoorbeeld maar 70 cent terug. Yeah. Ja, dan is het best wel. En gaat je rendement gigantisch naar beneden. Ja. kan je het nog steeds zo goed gedaan hebben op de beurs.
1: Nee, dus beter ja. ook daar spreiden.
0: Ja, dan pak dan de dollar, de yen en de pond en de euro natuurlijk. Okay. En je hoeft niet letterlijk in de yen of de pond te zitten, maar je kan ook naar in bedrijven zitten die een exposure hebben yeah. van groot gedeelte naar de pond en ja. de yen. Hoe zie je dat eigenlijk? Um, nou, als je een bedrijf uh, gaat beoordelen, dan kan je ook zien waar hun, hun omzet vandaan komt. Okay. Dus Coca-Cola, die zit dan bijvoorbeeld voor 40% in Amerika, en dan voor 30% in Europa, en dan zoveel in Azië. Dus je, dan heb je automatisch al een, uh, al ja. een exposure tot meerdere volutas.
1: Oké, okay, en hoe weet je nou of je dan gespreid genoeg zit?
0: En Bedoel je dan hoeveel aandelen je... Uh... je in
1: welke sector hebt zitten. en ja. um, Of je veilig bent eigenlijk.
0: Ja, 100% veilig zit je natuurlijk nooit. Want nee. als je een soort van met nul risico wil gaan zitten... Ja, dan, ja, dan, ja, dan moet je naar spaarrekening zetten. Uh, maar je kan je risico's natuurlijk wel verkleinen. En daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. En dat is de um, Modern Portfolio Theory. En daar hebben ze eigenlijk een onderzoek gedaan... vanaf welk punt uh, neemt je risico drastisch af. Uh, en vanaf welk moment uh, maakt het niet zoveel meer uit. Okay. Zij komen tot de conclusie dat je minimaal 20 aandelen nodig hebt om een, uh, om een goed balans te hebben tussen risico en rendement. Uit een onderzoek blijkt dat je, als je één aandeel hebt, heb je een risico exposure van 49%. Mm -hmm. Als je een portefeuille hebt met 20 aandelen, dan verlaag je het risico naar 20%. Okay. En als je je aandelen gaat verhogen, dus tussen de 20 en de 1000 aandelen, dus daar ergens tussen, mm -hmm. dan verlaag je het risico nog maar met 0,8%. Oh, wow. Dus dat is echt een... Verwaarloosbaar. Ja, eigenlijk verwaarloosbaar. Dus, dat, dus je kan eigenlijk heel makkelijk al een risicoverlaging van 29,2% creëren yeah. uh, door naar 20 aandelen te gaan. Yeah. Dus als je losse aandelen doet, is ja, mik een beetje op op minimaal 20 aandelen... Yeah. en zorg wel dat die 20 aandelen natuurlijk goed verspreid zitten... over sector en voluta, wat ik net allemaal vertelde... Yeah. dan heb je eigenlijk in losse aandelen... een goed balans tussen rendement en, en risico.
1: Yeah.
0: En yeah. ja, het is misschien wel, uh, wel leuk om... dat doen we bijna elke aflevering... dus misschien uh, Warren Buffett er weer even bij Ja, yeah, grote vriend. Ja, hij, hij heeft eigenlijk een, een hele mooie quote... dat hij zegt dat spreiding is alleen nodig is... Uh, als, als je niet begrijpt wat je aan het doen bent... Dat vind ik een hele mooie quote, want ik merk zelf... hoe meer ik met beleggen bezig ben, dus ja. hoe meer ik, ik denk dat ik het begrijp... hoe meer ik het gevoel dat ik mijn portfolio wil verkleinen. Okay, ik ja. heb nu best wel een uitgebreide dividendportfolio. Er ja. zijn veel, uh, veel aandelen. Uh, hoeveel zit jij? Ik zit nu rond de 44 dividend aandelen. Oké, okay, ja, dat is te veel. Ja, dat is, uh, kijk, dus het effect van tussen 20 en de 44 maakt het risico niet heel veel kleiner. Nee. Het zorgt alleen dat het wel moeilijker managebaar wordt... Ik heb meer aandelen, dus ik moet meer aandelen ja. managen. Ik moet meer dingen inlezen. Beter opletten. Um, dus. Ik, heb, uh, ik ga wel de komende tijd wel langzaam kijken of ik wat aandelen weg kan doen. Ja. En ja, ik moet een keer helemaal goed doorheen om te kijken welke aandelen hebben heel veel overlap ja. uh, dat ik mijn portfolio wat ga verkleinen.
1: Ja. En als je die dan wegdoet, ga je dat dan weer investeren in uh, wat je wel hebt?
0: Ja, ik, ja. Uh, ik heb nu eigenlijk wel, uh, ik ben heel blij met de aandelen die ik heb. Uh, dus ik heb eigenlijk niet, nog niet eens een, drie voor ogen... welke ik nou weg wil doen. Uh, maar ik heb wel een lijstje gemaakt met welke aandelen... Ik heb eigenlijk allemaal aandelen in een, in een soort van ranking gezet. Dat ik ook zie in mijn portfolio. En de bedoeling is eigenlijk als ik dan een aandeel ga wegdoen... dat ik kijk dat geld wat ik daar dan uit de verkoop haal... dat ik dat steek in aandelen die ik al bezit.
1: Ja, en ik zeg uh, het nog maar een keer... dat kun je vinden op www.jongbeleggerdepodcast.nl. Het portfolio van Pim,
0: Toch? Ja, ja. ja, en daar zit ook een tapje in waar je de ranking kan zien... Um, ja, dat is eigenlijk een beetje de risicospreiding die, uh, en, dat je kan doen in je portfolio, yeah. um, in aandelen. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk wel meerdere categorieën waar je in zou kunnen beleggen. En dat is eigenlijk ja, noemen ze asset allocatie. En dus beleggingscategorieën. En je hebt, naast aandelen heb je ook obligaties. Okay. Je hebt cash yeah. uh, fysiek vastgoed. Grondstoffen, ja, ja. goud, nou, koffie. Zou je daar uh, ook in
1: willen spreiden of zou je er toch uh, focussen op één ding?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk, een, daar heb ik al over nagedacht. Uh, maar ja, fysiek vastgoed is voor mij nu niet aan de orde. Nee, dat je gezegd, ja. daar heb ik al eens eerder al wat over verteld. Ja. Nou, grondstoffen, ik begrijp dat gewoon nog niet zo goed. Hm. En wanneer een grondstof nou meer waard wordt en nou minder waard?
1: Bijvoorbeeld goud.
0: Uh, ja, goud bijvoorbeeld, maar ook koffie. Yeah. En, uh, nou ja, elke soort grondstof. Uh, je hebt okay. ook gewoon graan, maar je hebt ook uh, andere metalen die je uit de grond kan halen. Yeah. Uh, het is allemaal berust op vraag en aanbod. En ja, ik vind vraag en aanbod zijn voor mij als, als leek echt niet te beoordelen. Nee. Uh, Want
1: opeens is er weer een nieuwe bron gevonden en dan is er opeens weer meer aanbod. Ja, maar
0: de, de, als er een belegging op vraag en aanbod is gebaseerd... dan zijn er gewoon heel veel partijen zo groot en invloedrijk... die kunnen heel erg de vraag stimuleren. Dus als je een hele grote afnemer bent... dan kan je het ook heel erg bepalen. Dus je hebt heel veel invloed mm -hmm. op de prijs. En, dat
1: maakt het onderzichtiger voor jou.
0: Nee, nou ja, je kan dat dus gewoon niet beoordelen. Nee. Nou, dat is eigenlijk regel 1 met beleggen. Je moet alleen beleggen in dingen die je snapt. Ja. Uh, en daarom valt het voor mij eigenlijk af. Snap ik. Dat is eigenlijk, Als ik ooit uit olie stap, dus uit de energiesector... dan is het om deze redenen. Dat zijn uh, ook grondstoffen. Ja, want Shell die is heel erg afhankelijk van de olieprijs. Ja. En de olieprijs... Uh, dat zegt, nou, Shell kan nog steeds fantastisch gerund worden. Ja. Maar als de olieprijs naar beneden gaat... dan zakt de winst van Shell ook. En dat een bedrijf zo de omzet zo direct verbonden is op een grondstofprijs... Yeah. dat zegt niks over een onderneming. Dan kan je nog steeds een onderneming heel goed beoordelen. Het ja. kan allemaal perfect zijn. Maar als in één keer de grondstofprijs naar beneden gaat... dan is het bedrijf ook minder waard.
1: En dan verlagen ze opeens een dividenduitkering... Ja. Is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Daarom hou ik niet zo goed erg van grondstoffen. Ja. En dan heb je de cash. Nou, ik heb wel een groot gedeelte nog cash. Uh, dus dat is wel een soort van...
1: Je hebt hier ergens in huis een uh, geheime lade.
0: Ik heb een uh, heel dik matras...
1: Ik <laughs> serieus aan te kijken. Nee, maar hoe voel ik het voor me zien, cash?
0: Uh, nou, ik heb gewoon op de bankrekening staan. Oh, precies. Oké. Ja, dus het... Uh, kijk, mijn strategie is eigenlijk heel erg... zo lang mogelijk in aandelen blijven zitten. En als alle aandelen naar beneden gaan... dus als er een wereldwijde crash is... Dat is echt, dan, dan maken er zoveel mensen in de wereld... gaan zich druk maken... dat ik dat al niet meer hoef te doen. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk heel fijn. Okay. Uh, en als één sector naar beneden gaat... dan maakt het voor mij niet uit... want ik zit goed gespreid. Dus als de hele wereld zich druk maakt... als de beurs naar beneden gaat... en zoveel mensen hebben daar last van... dan gaan ze die vast wel... Uh, ...zorgen dat het weer omhoog gaat. Ja. En dan moet ik gewoon zorgen dat ik wat cash heb... ...of iets, ja. iets, iets liquide kan maken... ...waardoor ik op een laag moment goed kan instappen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje... ...ja, ik probeer het gewoon heel simpel te maken voor mezelf. Ja. En nu heb ik dan... Uh, ...omdat ik nog niet heel lang uh, aan het beleggen ben... ...heb ik gewoon nog steeds een groot gedeelte cash. Ik heb daar gewoon een, een strategie voor... ...dat ik nu de komende tijd dat gewoon langzaam ga inleggen. Ja. Al zal er wel misschien een moment in de toekomst komen... Dat ik meer in obligaties ga zitten. En obligaties, staatsobligaties, die zijn heel veilig. Je ja. weet eigenlijk zeker dat, uh, dat die altijd wel uitbetaald worden als je in de westerse landen gaat zitten. Oké,
1: okay, nou dat moet je later dan nog maar. Een Daar komen we later dan nog wel
0: een keer op terug. Uh, maar ik, ja, ik denk wel dat zolang je een goed gespreide portfolio hebt, je hebt een lange horizon van minimaal 25 jaar, dat je eigenlijk helemaal niet, dat je die spreiding helemaal niet nodig hebt. Oké. Okay. Uh, ik in ieder geval dat ik, vind dat ik dat niet nodig heb. Nee. Als je een horizon hebt van minimaal 25 jaar... dan is, überhaupt, dan is alles in 100% in aandelen gewoon prima. En ze zeggen, oh, je leeftijd moet je in obligaties hebben. Als het gaat om pensioen, dus hoe ouder je wordt... hoe groter je ja, in ja. obligaties moet zitten. Want die zijn um, ja, veiliger, minder risico. Maar ja, ja ik, ik geloof gewoon heel erg... dat als ik 35 jaar deze strategie vasthoud... dat ik en zo'n hoge soort van, ja, yield on cost hebt... dus een hoge dividendrendement... Ja. Dat, dat ik dat eigenlijk helemaal niet nodig heb... Okay. Om, om, om geld in zo'n veilige haven te stoppen.
1: Nou, de tijd zal het leren.
0: Ja. <laughs> uh, ja. En dan misschien... De... Is het
1: dan de tijd om naar het nieuws te gaan? Ja, laten we dat doen. Ik zag dus dat het dat zwarte goud ging de, ja, vorige week volgens mij naar de beurs.
0: Ja, dat, nou, dat kan volgens mij niemand ontgaan zijn.
1: Nee, als je een beetje het nieuws volgt, dan moet je dat wel mee hebben gekregen. Ja. Wat weet jij van Douwe Egbert?
0: Ja, Douwe Egbert is natuurlijk een heel... Uh, dat is wel heel grappig. Het heet eigenlijk uh, J.D.E. Piets,
1: Dat ik nog nooit ja, nog Het is een
0: verschrikkelijk slechte naam. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk de, de naam die boven Douwe Egbert zit.
1: Net zoals Daimler Mercedes heeft.
0: Ja. Ze hebben, ook, ze hebben natuurlijk ook het merk uh, Pickwick. Ze kent kent ook iedereen, denk okay, ik wel. Oké, we zeiden dat ook, ja. ja. Uh, dus er wordt heel erg over Dow Egberts gesproken. Maar ja. het is eigenlijk het bedrijf daarboven.
1: Dus als je nu gaat kijken om het aandeel te kopen... en je ziet Dow Egberts ergens staan...
0: Nee, dan moet je dus JDI, Peets. Ja. Ja, ze zijn naar de beurs gegaan. Ze zijn natuurlijk al... Uh, uh, al ik weet niet precies hoe lang geleden... zeven, acht jaar geleden volgens mij... zijn ze van de beurs gehaald. Oh,
1: ja, ik dacht van want er was eerder iets gebeurd. Ik dacht, zijn ze ook een keer eerder naar de beurs gegaan... en dat ging toch mis of zo.
0: Maar... Ja, ze zijn, ze zijn er inderdaad van afgehaald. Ik, dat, ja, was ik zelf nog niet actief, maar ik heb nee. inderdaad gelezen dat ze eraf zijn gegaan. En ze hebben eigenlijk best wel een, uh, een succesvolle beursgang gehad. Dus altijd ja. bij een beursgang is altijd een beetje de, de vraag, hoe gaat het uitpakken? Uh, ja, Daar kunnen we weer een hele aflevering over vullen, hoe gaat een IPO? Dus dat is een uh, Initial Public Offering. Dus dat is als je naar de beurs gaat? Ja, dat, uh, dan, wat er eigenlijk dan gebeurt is dat je... een je wil een, een, een x-percentage van je aandelen wil je, wil je verkopen, die ga je aanbieden. En dat doe je tegen een waardering. En dan help je, ga je naar banken toe, die helpen jou om een bedrijf te waarderen. Okay. Uh, en dan ga je eigenlijk naar, naar ja, grote beleggers toe en dan bied je eigenlijk je aandelen aan. Mm zodat er eigenlijk een, 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 een spreiding ontstaat tussen meerdere mensen die het bedrijf bezitten. Okay. En vanaf dat moment uh, dan ga je eigenlijk naar de beurs. En dan langzaam gaan die mensen die zeggen dat het 50 verschoten instituten zijn. Die dan to, uh, aandelen kopen. Die, die gaan het dan langzaam, die aandelen weer langzaam loslaten. En verkopen aan uh, parktilleren.
1: Waarom zijn ze naar de beurs gegaan? Uh, nou Wat is de ja, reden voor een bedrijf om dat te doen?
0: Je doet dat meestal om kapitaal op te halen. De hele administratie wordt veel complexer. Uh, je, ja, je wordt helemaal gereguleerd. Je moet alles publiek maken. Je moet dan heel veel regels voor doen. Je moet kwartaalcijfers publiceren. Mm -hmm. het is, je komt in een hele grote molen terecht. Yeah. Dus het leidt heel erg af van je business. Maar het is eigenlijk de, de makkelijkste manier om kapitaal op te halen.
1: Ja, en dat willen ze omdat ze misschien nog verder willen groeien? Of...
0: Het kan eigenlijk twee dingen zijn. Het kan om verder, meestal is het om verder te groeien, maar het kan ook zijn voor de eigenaar om te cashen. Ja. Eh, zodat hij dat meer risicospreiding kan doen.
1: En een grotere boot kan kopen.
0: Ja, ja, of, ja, en ook gewoon risicospreiding. En misschien ja. ook wel daarvan wil gaan leven. Ja. Want als het in het bedrijf vastzit... Ja, dan kan je nog steeds zoveel waard zijn... maar je kan het niet uitgeven. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee voornaamste redenen. Ja. Uh, en dat was dus
1: een succes voor Douwe Egbert.
0: Ja, dat is zeker een succes. Want ze zijn naar de beurs gegaan op 31,50... En het aandeel schoot gelijk omhoog naar 35. Dus ze zijn eigenlijk in een dag volgens mij uh, tussen de 11 en de 14 procent, ik weet niet exact, ja. zijn ze gestegen. En koffie wordt wel heel erg gezien als een defensieve belegging. Ja, uh, dat
1: is een product wat je elke dag zou kunnen gebruiken. Ja, het is
0: een heel defensief. Mensen drinken over de hele wereld koffie. Ja. 80 procent van hun omzet komt uit uh, thuisgebruik. Dus dat is ook heel fijn. Dus door de corona zijn ze eigenlijk ook uh, 3 in omzet gestegen. Ja, ja, ja. Um, Zit jij er al in? Nee, die vraag heb ik heel veel gekregen van de week. Oh. Uh, dat is een, een hele goede vraag. Maar ik, ik, ik zit daar zelf niet in. Omdat eigenlijk twee grote redenen. Eén is dat ik uh, een strategie heb bij een hot. Ja, ik wil gewoon veel meer cijfers kunnen zien... om te kunnen bepalen of dit bedrijf echt goed genoeg is voor mij... om nooit meer te verkopen. En omdat ze net naar de beurs zijn gaan... kan ik eigenlijk helemaal niet zoveel cijfers zien. En ik leun heel erg op de dividend. En ze hebben aangegeven dat ze 60% van hun winst gaan uitkeren aan dividend. Maar ik weet niet precies uh, of ze dat lang vol gaan houden. Nou, ik heb nog helemaal geen data van. Of ze, ik weet niet hoe, de, hun hoe het bestuur in elkaar zit. Dus ik kijk nog okay. altijd even de kat uit de boom. Uh, en het is ook wel bewezen dat de meeste bedrijven die na een, een IPO... Uh, de eerste twee jaar uh, eigenlijk niet zo goed doen. Dat heeft, ja, dat kom, misschien wordt het dan heel complex, maar ze gaan heel erg op korte termijn winsten zitten. Mm -hmm. En als je dan een bedrijf wat langer op de beurs zit, dan hebben ze bijvoorbeeld nog een beetje verborgen schulden. Of dat het, eh, dat er eigenlijk, dat het een beetje uitgeknepen is. En dan gaat er ergens op een moment in de toekomst, vaak een paar jaar, gaat, gaat ergens die pijn komen. En dan, dan moeten ze dat weer herstellen en dan zakt het en dan gaat het vaak weer omhoog. Okay. En dus ik, ben, uh, ik, ja, ik, ik stap niet zo snel in... Uh, in uh, in eigenlijk IPO's. Dus ik kijk het okay. altijd even aan.
1: Nou, wie weet in de toekomst is dus nog in jouw portfolio uh, ja, wie terug wie weet, ja. te hebben. Ja,
0: maar ik, ik vind het wel leuk om te blijven uh, volgen. Ja. Ja.
1: Nou, dan volgens mij zijn we wel toegekomen aan jouw portfolio om ja. te bespreken. Je zei in het begin al dat je een uh, goede week hebt gehad. We uh, zitten nu ook weer begin van een nieuwe maand. Misschien kunnen we ook even terugkijken op hoe mei is geweest.
0: Ja, om even terug te kijken. Ja, de AEX, de Nederlandse beurs, die is in mei uh, 7,31% gestegen. Zo. Uh, dus dat is best flink. Ja. Uh, helemaal als je kijkt dat het gemiddelde rendement 7% is. Als dus het dan in de maand 7% omhoog gaat. Ja. We komen natuurlijk wel flink uit een dal, maar toch. Ja, nou, ondanks
1: uh, alles het is eigenlijk dat het toch best aardig gaat.
0: Ja, 7% is toch best veel. Ja. Um, april gingen eigenlijk alle, alle bedrijven omhoog die, uh, die niet geraakt zijn door de corona. En in mei zijn eigenlijk alle achterblijvers omhoog gegaan. Oké. Okay. En dat zie, merk je heel groot verschil. Is dat de winsten worden een beetje genomen van de technologiebedrijven. Ja. Ja. En die worden dan gestopt in de bedrijven die achterbleven. Dus mij zie je vooral alle bedrijven die weer gaan profiteren als we de lockdown uitgaan. Dus alle fitnessbedrijven gingen omhoog. Alle, alle vastgoedbedrijven gingen omhoog. Dus eigenlijk alle bedrijven de, alles wat te maken heeft met, met travel. Dus de airlines en zo. Dat gaat ook weer. Ja, dus je merkt dat eigenlijk uh, alles wat, uh, wat achterbleef dat gaat nu omhoog. Ja. Staat, en ik denk dat dat de komende weken nog wel... Uh, wel doorgaat als strook
1: dat met de werkelijkheid? Denk je
0: uh, nou ja, de, de beurs loopt altijd voorop op de feiten? Ik als belegger heb je een lange horizon, dus je, kijk als een uiteindelijk gaat bijvoorbeeld een basic fit een beurs van dit blijven gaat, het uiteindelijk gewoon weer open. Ja, en als je een horizon hebt voor vijf jaar, en je kan het nu voor een 50% minder kopen. Nou ja, kijk je, de je, je hoogste rendementen maak je in de dip. Crisussen zijn eigenlijk vooral voor een lange termijn belegger, eigenlijk gewoon ideaal. Ja. Het is alleen heel vervelend voor heel veel mensen die. Uh, als, je, als er een crisis komt en je, je vermogen wordt in één keer gehalveerd... of met 30% naar beneden... en je moet het binnen een korte tijd eruit halen... Dus ja. je moet het liquide maken... Ja, dan ben je gewoon in één keer 30% kwijt. Ja. En dan doet het wel pijn. Ja. Daarom is het zo belangrijk dat je alleen maar moet beleggen met geld... wat je minimaal vijf jaar kan missen. Ja. Dat is echt een heel belangrijk. Ja. En als je het niet vijf jaar kan missen... dan moet je echt je risicoprofiel gaan aanpassen. Ja. Dan moet je echt meer in obligaties of langzaam al wat in cash gaan doen... Want ja, dat is gewoon de grootste fout die je, die je kan maken. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Oh, spannend.
1: Oké, okay. maar nog even over het uh, dividend. Hoeveel heb je ontvangen? Oh, ja, uh,
0: deze... Ja, ja, vorige week 30 euro ontvangen van drie mm -hmm. verschillende bedrijven. Zie je, dat kan je in mijn portfolio zien. En ook op de website in de show notes uh, leg ik uit van welke bedrijven dat zijn en, uh, en hoeveel per bedrijf. Geen transacties gedaan. Uh, mijn portfolio waarde is 100 46.600. Dus dat is alweer weer een flinke, flinke stijging vergeleken met, uh, met vorige week. Misschien in mei heb ik totaal 234 euro ontvangen. Nou, Dat was wel een stukje lager dan ik van tevoren had verwacht. Ik komt omdat ik een foutje had gemaakt... dat ik een aantal bedrijven in mei had gezet... die eigenlijk een dividend gingen uitkeren in juni. Dus die heb ik nu uh, verplaatst in juni... waardoor de prognose uh, iets hoger uitkwam dan, okay. dan daadwerkelijk. Ja. Yeah. Maar die zijn dus nu opgeschoven naar juni. Okay. Uh, en ik verwacht in juni ongeveer zo'n uh, uh, ja, 550 euro te ontvangen aan dividend. Yeah. Uh, so, dus yeah. het zou een, een, uh, wordt een uh, goede maand. Yeah. En ik denk dat het positief is dat er in, uh, in, juni in mei niks verlaagd is. Dus er zijn geen, ik heb geen nee. dividendverlagingen gehad. Uh, dus daar ben ik eigenlijk als ik blij yeah. mee. Yeah. Toch in deze onzekere tijden dat er geen enkel bedrijf in mijn portfolio nu dividend yeah. verlaagd is. Normaal wil ik natuurlijk een verhoging zien. Ja. Maar in deze tijden ben Mag ik wel blij, blij met, een, uh, met geen verlaging. Ja. Uh, dus ik ben eigenlijk ja, hartstikke tevreden over.
1: Je kleine dingetjes koesteren.
0: Ja, en misschien ook nog wel leuk is om te zeggen... dat is voor mij een mooi momentje. Ik ben eigenlijk uh, begonnen dat het vrij hard naar beneden ging. Ja. En ik ben nou eigenlijk voor het eerst wel flink in de plus gegaan. Oh. Dus dit is wel voor mij een, uh, een heel mooi momentje. Champagne. <laughs> Goed. Ik heb jou volgens mij wel eens een eerder een screenshot gestuurd, Dan denk ik een maand geleden, dat ik zei. Ja. Hey, ik sta in de plus. Ja. Nou, dat was ja. echt twintig uh, minuten. Dat
1: was nog voordat we begonnen, geloof ik. Oh, dat is,
0: oh, dat is al langer geleden. Nou, dat ja. was denk nou dat was 20 minuten. Ja. En daarna ben ik echt heel hard gekeld. Oh, echt? Ja, dus dat was echt heel, heel, heel oh. kort. Ik niks
1: voor mij. Dit volgens mij <laughs> echt. Ik zou het niet aan kunnen zien. En
0: nu uh, en nu sta ik eigenlijk overal in de plus. Ja. Uh, en in mijn portfolio kan je dat heel mooi zien... dat er een uh, hele grote een taardiagram is... en die, die kleurt nou automatisch steeds geler... Ja. als ik meer, meer winst heb. Ja, dus dat nou is voor je... mij eigenlijk een, uh, een heel mooi moment... dat ik nu uh, ja. Ja, dat ik nu gewoon overal gezien in de plus sta. Ja. Dus daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ja,
1: je begint er ook een beetje van te stralen. Maar ik dacht dat je juist <laughs> niet emotioneel mocht worden, Pim. Dus... Oh nee, nee, maar het is,
0: het is een... Uh, waar ik zelf eigenlijk heel trots op ben... is dat ik ben begonnen en ik ben eigenlijk gelijk de, de min ingegaan. gegaan. Ik heb eigenlijk eerst mijn portfolio gewoon bijna niet groen gezien. Nee. Uh, en ik heb zelfs op het moment staan, heb ik op min 32.000 euro gestaan. En dat ik dat, ja, dat ik daar eigenlijk geen last van had. En dat ik daar, ik heb het gewoon langzaam zien groeien ja, weer. En zich uitbetaald. En nu, ja, dat is zo een, zo, gewoon zo'n mooi momentje dat je dan ja. voor het eerst groene cijfers ziet. Ja. Ja, dat, uh, dat ja, ben ik eigenlijk toch wel een beetje trots op mezelf. Dat, ja. ik, daar, dat ik dus die, die emotionele schommeling heb overwonnen. En dat het me eigenlijk niet zoveel doet. En dat geeft ja, me nee. heel veel vertrouwen. Dat ik de komende 35 jaar gewoon, gewoon goed kan beleggen. Ja. Omdat ik dus nu aan ja, mezelf heb laten zien... dat ik me niet gek laat maken ja. als er een crisis komt. Het
1: is eigenlijk een soort... Je kan het misschien vergelijken met de seizoenen. Je hebt een lange winter gehad. Het was heel koud. Sneeuwstormen. Het werd alleen maar erger leek het. Maar je hebt gedacht: nou, ooit, ooit komt de lente. Gaan de vogeltjes weer buiten vliegen, wordt,
0: loopt de temperatuur op, en dat is gebeurd. Ja, nou, ja, mooi, mooi. Ik, ik zie nu de eerste lente staan. Yeah, ja, ja. Nou, mooi met Prachtig. Ja. Doet
1: me deugd. Laten we naar de reviews gaan.
0: Ja, laten we dat doen. We hebben weer heel veel leuke reviews ontvangen. En dan en eigenlijk ook, wel uh, weer
1: met veel vragen. Ja,
0: veel vragen, ja. Ja, ja, altijd ja. heel leuk.
1: Even kijken. Van Vincent die stuurt: hoi Pim, interessante podcasts, leuk om te luisteren. Wat betreft groeiaandelen, kijk jij ook naar trends op de hele lange termijn, zoals bijvoorbeeld waterstof, zonne-energie, renewable energy, kweekvlees. Dus ontwikkelingen die misschien nu nog in de kinderschoenen staan, maar over 20 jaar huge kunnen zijn. Leuk om hierover van gedachten te wisselen. Goed, Vincent.
0: Ja, oh, ja, een hele mooie vraag. Ik vind het heel leuk dat hij het, even goed naar de podcast geluisterd... heeft daar een hele slimme vraag op gesteld. Ik heb daar natuurlijk wel naar gekeken. Ik was ook erg aan het zoeken op het begin van... wat, ga ik nou, wat is precies mijn strategie? En ik, kom, ja, ik vind eigenlijk de, de, de sectoren waar je wel denkt... nou, dat gaat in de toekomst wel groot worden... maar die nog heel ver weg liggen. Je kan niet zo heel goed één aandeel specifiek beoordelen. Je weet uiteindelijk eigenlijk dat die sector wel omhoog gaat... maar wie dat nou precies gaat zijn, welk bedrijf... daar kan je eigenlijk nog niks van zeggen... Om, hm omdat die bedrijven nog in een zo vroeg stadium zitten... om goed te kunnen beoordelen. Yeah. Um, dus eigenlijk wat ik zou gaan doen... als ik voor een sector zou gaan die ik denk... nou, die gaat sowieso groot worden... dan zou ik op alle bedrijven wedden. En um, dus dan zou ik een ETF nemen... die bijvoorbeeld alle waterstofbedrijven pakt... of okay. alle kweekvlees. Want dan weet je zeker dat je de, de winnaars te pakken. hebt. Yeah. Um, maar ga je naar sectoren die al wat verder zijn... ik denk dat zonne-energie... Uh, dat dat al een sector is, die wel zich bewezen heeft. Vergeleken met kweekvlees is het nog vrij nieuw. En waterstof ook. Bij zonne-energie zou je wel bedrijven kunnen pakken die al veel verder zijn. En die kan je wel goed beoordelen. Je kan daar de winnaars ondertussen wel uitpikken. Dat zijn best, kan je best wel aandelen pakken die tussen de twee en de vijf jaar passen. Ja, precies. Dus kort samengevat, lange termijn kies voor alle bedrijven in een ETF. Korte termijn, dus twee tot drie jaar kies, veel meer individuele bedrijven. Ja. Dat is een beetje mijn uh, strategie.
1: Okay. Duidelijk. Um, dan de volgende. Hoi Pim en Milou. Jullie podcast over beleggen is erg leuk en interessant. Dank je wel, Willemijn. Uh, zelf als jonge ondernemer denk ik geregeld na over mijn pensioenopbouw. In de podcast liet Pim weten dat hij met het beleggen zijn pensioen wil aanvullen. Nu vroeg ik mij dus af of jij, Pim, belegt via een pensioenrekening of via een privérekening?
0: Ja, ik heb veel vragen over mijn pensioen gehad. Ik uh, denk de afgelopen zes weken. Ik doe het niet via een pensioenrekening. Er zijn wel voordelen als je het via een specifieke pensioenrekening doet. Je kan ten eerste bruto beleggen. Nou, dat scheelt natuurlijk in plaats van netto. Er zit alleen één groot nadeel aan. Je kan het geld er pas uithalen als je met pensioen gaat. Dan moet ik me houden aan de pensioenleeftijd yeah. van de overheid. Yeah. En dan kan ik vanaf dat moment voor dat, kan ik dat geld eruit halen yeah. tegen een, een, een belastingtarief voor gepensioneerden. En dat is veel lager qua loonbelasting. Dus dat is heel erg het voordeel. Ja. En dat telt ook niet mee met, met je vermogen. Maar je kan ook nooit eerder met pensioen. of nee. moet je een boete betalen. Dus ik, do, ik heb daarvoor gekozen om het niet te doen. Misschien ga ik dat wel een klein beetje erbij doen... voor een, een klein percentage. Maar ik doe alles via een privé... omdat ik graag eerder met pensioen zou willen. Ja. Uh, en dan, ja, dat is eigenlijk de reden.
1: Oh, goede vraag. Is dat misschien ook nog iets om in de toekomst uh, over... Te hebben hè, met belasting.
0: Ja, ik, wil ook, ik denk dat ik nog graag een aparte aflevering wil maken over pensioenbeleggen, ja. want daar heb je ook heel veel uh, kleuren in. Uh, dus daar denk ik dat we daar ook wel een keer een, okay. een goede aflevering over kunnen nou, maken.
1: Klinkt goed. Um, volgende aflevering, je hebt het al kort gezegd, maar vat het nog even samen. Wat gaan we doen?
0: Uh, ja, waarom verliezen beleggers geld?
1: Waarom ze geld verliezen?
0: Ja, we, ja waarom verliezen ze eigenlijk ja. oh,
1: Daar ga ik wel eens over nadenken. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Doei.